0: Buenos dias.
1: Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est... différent. Ce matin, j'allais à une séance de kinésio bravant le froid et la fatigue. Oui, en ce moment, je finis mes journées complètement naze avec les yeux en croix. J'étais donc à moitié réveillée Motivé par l'appel du café et les personnes que je rejoignais. Devant moi, il y a un gars, ou une femme d'ailleurs, je ne suis pas sûre, mais je dirais un gars, qui se tape une petite corée dans sa caisse. Évidemment, j'avais pas le son, mais franchement, le voir s'agiter comme ça, j'ai trop kiffé. Je ne dirais pas que c'était ultra codifié, mais j'ai supposé qu'il dansait. Et sûrement qu'il s'en foutait royal des gens à l'extérieur de sa caisse. Ça a dessiné direct un sourire sur mon visage. Je me suis dit que ça tenait à pas grand-chose, la connexion à la joie. Que quand tu vois quelqu'un éclater de rire ou faire le con, tu te marres aussi, obligé. Et c'est cool. Salut Cet épisode fait partie du challenge du podcast 2023, initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast, et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème. Un podcast. Le sujet du jour, c'est le sport. J'ai choisi quelle place a le sport dans ta vie. Si tu as développé une sorte d'allergie au sport pour une quelconque raison, attends quelques minutes, ne fuis pas tout de suite, on ne sait jamais. À écouter les témoignages qui vont suivre, tu pourrais voir les choses autrement. Si tu es déjà un aficionado del sport, grand bien de face. Qui sait Tu pourrais te sentir inspiré. J'ai lancé un appel à témoignage et ces cinq humains-là ont eu envie de te raconter. J'ai l'immense plaisir de partager avec toi cinq petits bouts de vie, cinq récits d'humains pour qui le sport prend une place importante ou qui consacrent du temps de leur vie à la pratique sportive. Certains d'entre eux ont même choisi d'en faire leur métier. Je te souhaite une bonne écoute et de belles rencontres. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Ils sont cinq, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas ce que les autres vont raconter. Écoute-les avec le cœur. Je te présente. Tom, qui fait des études dans les métiers de la forme. Tancred, qui a pour projet d'ouvrir une salle de boxe. Julie, prof de yoga et de danse. Jean-Phi, qui aborde le sport sous l'angle de la glisse. Julie et le mouvement fonctionnel. Je vous remercie tous les cinq pour votre authenticité.
2: Euh, bah, salut, moi je m'appelle Tom, je suis euh, aujourd'hui en, en dust, mention la forme à Angoulême donc en tant qu'étudiant. Euh, qu euh, la formation euh, elle consiste en gros à nous former en tant que, en tant que coach sportif, préparateur physique, c'est-à-dire euh, tout ce qui est rattaché au secteur de la, de la remise en forme. C'est un cursus qui, qui se prolonge sur deux ans. Il euh, y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Bah, on peut tout simplement euh, travailler en salle de sport en tant que, en tant que coach, et donc participer aux cours collectifs ou euh, travailler en tant que coach personnel pour euh, des adhérents, préparer leur programme et euh, les remettre à niveau euh, que ce soit tout simplement pour la vie de tous les jours ou euh, pour un objectif en particulier sur, euh, sur un sport en particulier. La formation nous apporte aussi d'autres connaissances qui se rattachent à la cogestion et au marketing en général pour pouvoir devenir également cogérant de, de celle de sport c'est une c'est une facette qui est, qui est en plus et qui est très intéressante dans cette formation qui permet de nous ouvrir encore plus de portes et de voies possibles pour la suite tout simplement mes projets seraient également de, de pouvoir du coup créer ma structure ou tout simplement euh, d'essayer de devenir euh, par la suite préparateur physique d'équipe euh, de haut niveau. Enfin, j'ai toujours pratiqué tout type de sport. Le handball, quand j'étais jeune, il y a le, le collège, j'avais une, une classe classe, donc spécifique handball à base de deux entraînements par semaine. Par la suite, j'ai toujours été un grand fan de tennis, et c'est le sport que j'ai que le plus pratiqué hein, en général. Et également le surf. Le surf. Qui est aussi un sport que j'affectionne tout particulièrement. Et évidemment, euh, tout ce qui rattache le sport euh, à, la salle, euh, à la salle de sport, tout simplement, comme euh, la musculation en général. Donc, tout ce qui va être rattaché à l'hypertrophie, au gain musculaire, à la remise en forme, au bien-être, ou à l'haltérophilie, euh, pratique sportive que j'ai découverte cette année. Et vraiment, bah, le sport, j'y consacre beaucoup, beaucoup de temps euh, depuis, euh, depuis cette année. J'ai toujours aimé ça, j'en ai toujours fait, mais jamais autant. Ça n'a jamais pris autant de temps dans, dans mon quotidien en général. Euh, là, je dirais que je tourne au moins entre 15-18 heures de sport par semaine. Donc c'est c'est même une grosse charge de travail, chose de très prenant, que j'adore mais qui est fatigante. Ça m'apporte beaucoup de choses, que ce soit sur un plan personnel, également sur un plan social. On hein, va se mentir, permet de tenir une image de soi-même qu'on essaie d'améliorer euh, chaque jour, mais également pour euh, que ce soit pour notre santé. Euh, je parle de santé, je parle de santé, euh, évidemment euh, physiologique en général, mais mais également mentale, sur un plan psychique, ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, ça m'apaise beaucoup, ça me calme, ça me ressent, tout simplement. Merci de m'avoir posé ces questions, et euh, j'avais envie d'intervenir parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, que je suis toujours prêt à partager, c'est toujours un plaisir de pouvoir en parler.
0: Salut Magali, bah, moi c'est Ancred, je suis facteur d'instruments de musique, donc je fabrique des percussions. Commencé tôt par euh, l'âge de 7 ans, par le karaté en sport de combat. Après je me suis mis à la boxe anglaise et après je me suis mis à la boxe française. Je suis en train de passer euh, la formation de monitorat de boxe française pour pouvoir euh, enseigner et monter une salle sur le Doléron. Moi bon, la boxe ça m'apporte euh, un bien-être physique. Premièrement, après ça fait du bien à l'esprit parce que ça défoule, ça vide la tête. Que c'est un sport que j'aime beaucoup, qui m'a énormément aidé dans ma vie. Et je pense que ça peut aider énormément de gens. Il y a une salle de boxe dans beaucoup de quartiers en France parce que ça, bah parce que ça, ça donne de la discipline, un dépassement de soi, ça remet de la confiance en soi aux gens. Comme j'ai le projet de monter une salle de boxe, et ben j'espère que j'aiderai des gens. Après, euh, libre à soi, il faut quand même euh, prendre des coups dans la tête, c'est pas non plus euh, à la portée de tout le monde. Eh ben, merci Magali, et puis, euh, bah, à bientôt.
3: Salut, je m'appelle Julie, je suis professeure de danse et de yoga, et je vais parler de mon sport passion, qui est plus qu'une passion, plus que c'est mon métier. Et euh, comme je l'indiquais... Je pratique et j'enseigne la danse et le yoga. Alors donc, pour la partie pro, euh, j'enseigne autant de danse que de yoga, à peu près 10 heures par semaine, du lundi au vendredi, deux soirs, un après-midi, deux matinées. Et au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de mettre en place un emploi du temps, répartir mes activités de façon à maintenir la cadence, euh, d'avoir un certain rythme et surtout être au meilleur de ma forme pour chaque activité être vraiment présente et pas accumuler de la fatigue comme j'ai pu faire euh, les années précédentes. Donc ça, Je suis contente pour ça, je veille en tout cas à mon bien-être physique et mental aussi et euh, je prends soin de mon corps et de plus en plus. J'enseigne la danse africaine que j'ai pratiquée pendant plus de 10 ans, 15 ans. C'est vraiment la danse, l'activité qui m'a connectée à moi-même et j'ai pratiqué beaucoup avec les percussions maintenant sur le bande son mais j'en garde toujours euh, un lien euh, très précieux pour tout ce que ça m'apporte dans l'ancrage, dans les mouvements, la respiration, le côté cardio, euh, la dimension créative, clairement. Euh, voilà. La, le melting dance aussi, j'enseigne pour les enfants, les ados, les adultes. Donc c'est un mélange de genres euh, afro, contemporain, hip-hop, salsa. C'est donc un style de danse que j'ai créé. Et pareil, il y a une dimension artistique où je mets ce que j'ai envie en fonction des musiques que j'écoute. Et c'est ce que j'aime vraiment dans la danse. C'est voilà, écouter une musique, ressentir une émotion et pouvoir euh, voilà, se mettre en mouvement, créer euh, un enchaînement, une chorégraphie. Et je suis vraiment ravie de pouvoir à la fois m'autoriser cet espace-là, pouvoir le partager, le transmettre. Voilà, ça me nourrit vraiment. c'est pour la partie danse. Donc, danse africaine, melty-dance, c'est vraiment les deux espaces que, que j'affectionne profondément. Et puis, il y a le yoga que j'enseigne aussi, donc il y a trois types de cours, il y a le body balance, donc il y a un concept euh, qui mélange yoga, tai chi et pilates, et j'aime vraiment beaucoup, parce que pour moi il y a un lien entre la danse et le yoga, parce que c'est chorégraphié, c'est sur musique, et j'aime vraiment, vraiment beaucoup, euh, à la fois sur le ressenti physique, enfin un, pour moi c'est un tout, le vinyasa, parce que c'est dynamique, parce que j'y mets aussi ce que je veux dans la dimension, la respiration, les enchaînements de posture, parce que j'ai envie de travailler au niveau du renforcement aussi, dans la partie dynamique et dans le côté plus lent, le yin yoga, hein, qui apporte de la lenteur, le côté méditatif. Pour moi, c'est vraiment complémentaire les deux. Et comme je pratique ces trois disciplines, pour moi, ça a du sens, vraiment du sens, de le partager et de l'enseigner. Ça, c'est pour la partie pro. Et partie perso, euh, avec le temps qui reste, j'essaie de garder quand même une, une certaine routine du matin en yoga, euh, quand j'ai besoin vraiment de de m'étirer, de déverrouiller mon corps, de relâcher les tensions en fonction des journées que j'ai eues la nuit passée, du stress, voilà de l'ambiance. Il voilà, y a un tout qui fait qu'en fonction de ce que je vis, j'ai besoin plus ou moins de faire du dynamique ou du plus lent, parfois juste me poser et respirer. J'ai un quotidien voilà, assez actif où je cogite beaucoup, où j'ai souvent besoin de poser mon cerveau régulièrement, et j'essaie de le faire régulièrement, de m'octroyer ce temps-là. J'en ai besoin, donc j'essaie de le faire quand j'en ressens, la nécessité. Et puis il y a aussi le yoga du visage que je rajoute au faire un dur avec les années qui passent voilà, je ressens le besoin de tirer les muscles de mon visage, les renforcer. Ça fait du bien, ça fait vraiment un tout qui complète avec toute la partie du corps. Et il y a aussi la partie danse création que je garde. Voilà, ça fait du bien. Je danse, je danse aussi pour euh, voilà, parfois lâcher les watts pour me défouler toute seule ou avec mes enfants souvent on met une musique à fond on saute un peu partout on danse des fois n'importe comment en tout cas on lâche l'énergie et ça ça fait du bien quoi il y a le, la tension qui redescend la banane à la fin quoi donc on est plus détendu et puis c'est chouette de partager ça même toute seule c'est ça ça pose et donc voilà tout ça pour moi c'est vraiment complémentaire ça m'apporte un réel équilibre un bien-être et surtout de la joie ça c'est évident pour moi et euh, ça me permet aussi de garder une certaine forme physique de l'endurance au quotidien et des euh, activités bon, du soir surtout mais même du matin ça m'apporte une bonne fatigue et donc un bon sommeil réparateur voilà voilà pour mon ma pratique en tout cas du de mon sport passion
4: Bien bonsoir, enchanté. Jean-Philippe euh, je suis guide et animateur euh, sur euh, l'île de Léron. J'ai la chance euh, de vivre euh, sur cette île depuis euh, pas mal d'années, euh, une, une grande dizaine d'années. Et euh, j'ai découvert ce territoire euh, quand j'étais tout petit. Euh, pourquoi je parle un petit peu de moi Parce que ça va faire du lien avec euh, ce dont on m'a demandé de parler euh, ce soir, euh, sur, euh, sur le sport et sur, euh, et sur les différents environnements qu'on peut, qu peut retrouver sur l'île de Léron. Ben finalement l'histoire d'un enfant euh, qui a jamais eu de quoi se plaindre euh, mais qui était quand même euh, en banlieue euh, euh, qui a grandi un petit peu euh, dans une euh, dans une région parisienne euh, euh, voilà entre les entre les tours d'un côté les pavillons euh, de luxe de l'autre euh, la banlieue est euh, et effectivement euh, dès tout petit le sport euh, a eu un impact euh, extrêmement important dans ma vie et c'était aussi quelque part cette cette volonté de découvrir euh, l'environnement euh, j'ai envie de dire autour de moi où justement on allait euh, faire du VTT euh, avec mon père euh, autour du canal de l'ourque euh, on allait faire et euh, eh bien des grandes balades en forêt euh, autour euh, encore une fois euh, voilà de terrain euh, un petit peu technique en VTT donc c'était toujours ce rapport quand même euh, de sport euh, au départ en famille et surtout cette volonté de, quelque part, de se déplacer, de rencontrer un autre environnement et un autre paysage. Donc, euh, c'est vrai qu'ayant grandi euh, en ville, euh, moi, j'ai toujours rêvé euh, bah, de l'océan. Il m'a fait rêver euh, des années et des années. Je suis venu... Euh, Étant petit, euh, sur les de encore une fois, en pré-ado, ado, toutes les saisons euh, y sont passées. J'ai beaucoup rêvé de surf, j'ai beaucoup rêvé de vagues. Euh, tous ces sports d'équilibre, tous ces sports de, de jeu, où le plaisir forcément, ça va être d'exploiter de jouer, en tout cas avec les éléments. Quelques années, je me suis lancé, effectivement, dans le kitesurf. Et le kitesurf, pour moi, eh bien, c'était un rêve il y a une, une grosse vingtaine d'années. Le kitesurf, il est aujourd'hui pratiqué par un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on a une belle association de, de kites sur l'île d'Oléron qui s'appelle Otake. Oléron Total Kite. Directement, ce qui m'intéressait, c'était le côté symbolique. Deux facettes euh, qui, étaient, uh, qui étaient passionnantes. C'était uh, le super-héros uh, qui allait pouvoir uh, monter très haut, qui allait dominer les éléments. Puis, il y avait l'autre facette qui était extrêmement, uh, pour le coup, uh, beaucoup plus vaniteuse avec uh, l'aspect uh, pantin au bout des fils uh, qui, quelque part, uh, est-ce qu'il arrivera à contrôler quelque chose ou pas C'est vrai que uh, depuis tout petit, uh, je faisais du cerf-volant. Uh, J'étais dans l'observation de ce vent sur ces sur ces grandes plages oléronaises. Simon le kite est, est rentré uh, petit à petit dans ma vie. Et maintenant... Uh, c'est, euh, j'ai envie de dire, mon, mon domaine de prédilection avec différentes personnes avec qui je navigue au quotidien. Le kitesurf, je pourrais en parler des heures, là j'ai quelques minutes, ce qui est magique c'est que finalement sous cette voile, sous cette barre, il y a du contrôle, il y a du pilotage. Finalement c'est un sport assez assez précis, assez euh, exigeant j'ai envie de dire dans l'équilibre total du corps et c'est ça qui est passionnant. Et euh, là où je pourrais en parler des heures, ce serait le côté euh, voilà, sous cette aile aujourd'hui on a énormément de pratiques différentes euh, avec effectivement donc le kitesurf classique euh, où on va pouvoir sauter avec la planche attachée au pied On a aussi le surf kite, alors ça c'est le côté euh, surfer euh, avec les pieds euh, qui ne sont pas attachés éventuellement, avec le côté euh, strapless, ça c'est une de mes particularités euh, sur les ronds, où effectivement là on est un peu plus porté par la planche, c'est assez magique, et là on va chercher euh, les vagues, et, et on va chercher à vraiment rentrer euh, bah, dans différents moves, dans, différents, euh, dans différentes manières de surfer euh, les vagues, et ça c'est vrai que c'est assez magique. Et puis après il y a aussi, vous les voyez depuis quelques années, une, une pratique qui est passionnante, c'est le foil, et le foil, pour le coup, ça va être la planche où on va avoir la quille sous euh, sous nous et on va pouvoir effectivement se délester, déjauger et euh, naviguer avec très peu de vent et quelque part là, ne plus avoir de contact euh, avec l'eau et donc être en suspension. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment, euh, c'est vraiment magique. Donc voilà, je parle du kite au sens large. Là, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait en parler des heures puisque différentes pratiques, différentes envies, plein de petits groupes. Euh, sur les ronds avec qui découvrir les différents spots là on a une asso et puis et puis différentes écoles aussi qui fonctionnent toute l'année c'est vrai que maintenant le wing est aussi revenu venu à la mode donc c'est vrai que c'est c'est encore d'autres sports de glisse la glisse je pourrais aussi en parler des heures puisque c'est vrai que moi symboliquement ça reste des pratiques qui me, qui me semblent assez essentielles au quotidien on est dans ces envies de fluidité on est dans ces envies d'effort où effectivement il va falloir se centrer il va falloir être dans le bon timing que ce soit, encore une fois, le, le surf, le kitesurf, le paddle, tous ces sports euh, où il faut un, un bel engagement euh, physique, c'est sûr, mais aussi euh, dans l'analyse de l'environnement. Et là, on revient à, à une partie aussi qui m'intéresse énormément, c'est ce côté euh, ici et maintenant, ce côté euh, euh, libération euh, di des différents éléments, euh, effectivement, des conditions, à le jour J, euh, les différents paris qu'on peut faire sur euh, la météorologie. Voilà, donc effectivement, ce sport qui est, qui est extrêmement important pour moi, qui va être euh, effectivement exigeant et puis après, on pourrait euh, on pourrait en discuter vraiment encore une fois longtemps. Voilà, une matière, euh, euh, en tout cas, pour pour partager euh, des amitiés aussi. C'est important puisque le kitesurf, on est un petit peu dans, des, dans une particularité où... On pourrait dire c'est un sport assez individuel où chacun est dans son coin. Au final, euh, voilà, on peut on peut faire chacun un petit peu sa sa réalité. Euh, chacun décide de son spot, chacun décide de de sa voile et donc euh, voilà, il y a il y a un sport comme ça un peu individuel. Et en fait, moi je le vois pas du tout comme ça. Justement, le plaisir d'une du, association, le plaisir euh, bah, des différentes amitiés qu'on a pu se faire tout au long des des années euh, sur Oléron, c'est bien sûr euh, de pouvoir progresser, de pouvoir progresser ensemble. Finalement, c'est une pratique individuelle qu'on va pouvoir aussi euh, euh, vivre à plusieurs et ça c'est assez intéressant c'est ce côté euh, où on va s'ancrer euh, individuellement mais pour naviguer tous ensemble et ça c'est vrai que c'est assez passionnant encore une fois euh, donc d'être dans une projection de session qu'est-ce qui va se passer, quel matériel prendre, comment s'adapter. Euh, et puis après, euh, encore une fois, vivre les choses ensemble, voilà, avec des vagues, avec des chutes, avec euh, des jolis moves, des jolies choses à réaliser sur l'eau. Et puis euh, après, le débrief de chacun, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, quelles ont été nos, nos réalités, les difficultés euh, euh, le sens du vent par rapport aux vagues, le sens des vagues, la grosseur, les différentes choses qu'on a pu réaliser ou non et surtout encore une fois et c'est là où on pourrait parler du côté addict de tous ces sports-là, c'est qu'à chaque session, on se sent progresser et ça c'est sûr que quelque part euh, voilà, à chaque fois, il y a quelque chose qui se joue dans les membres, dans le j'allais dire dans le cœur au sens où euh, voilà, cet équilibre euh, eh bien euh, à chaque fois, euh, la progression, on a senti un petit quelque chose. Il y a le pilotage qui a été travaillé, il y a une condition qui nous a aidé à passer euh, à passer des figures, à passer euh, euh, même en freeride, euh, en balade, dans les vagues, etc. Où on, a, où on a progressé, on a vécu justement les éléments d'une manière différente, et quelque part, presque un corps différent, et c'est ça qui est assez passionnant. Donc voilà, j'avais envie de parler euh, ce soir euh, du côté kite, du côté glisse, on pourrait parler paddle, on pourrait parler surf, bien sûr, puisque le surf, c'est le, le tout début, et c'est euh, le grand-père où on ne pas avec le vent, si je peux dire ça comme ça euh, ou pour le coup là c'est en lien avec l'onde en lien avec les éléments la vague être en contact euh, et puis et puis à l'écoute, c'est ça qui est assez chouette, c'est que voilà, on est trop devant, ça marche pas, on est trop derrière, ça marche pas. Euh, il faut se donner une envie, il faut se donner une impulsion, euh, il faut être dans le dans l'observation, dans le positionnement, et puis le bon geste au bon moment. Voilà quelque chose d'assez euh, exigeant euh, parfois, mais en même temps, euh, bah, en même temps ce jeu, ce jeu formidable. Et c'est ça qui est super, c'est de de jouer, de pouvoir tomber dans l'eau et euh, et puis surtout de se rappeler que si on est tombé 50 fois dans la session, bah finalement c'est pas grave, puisqu'encore une fois c'est un sport équilibre, et que ça doit être un jeu. Voilà, pour parler un petit peu des sports qui me caractérisent, j'espère qu'on que s'est échangé des choses intéressantes, et puis qu'on n'a pas été trop vite, puisque bien sûr, on pourra en parler vraiment des heures. Allez, merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt sur l'eau.
5: Euh, moi, c'est Julie. je suis musicienne à la base, mais aujourd'hui, euh, je suis thérapeute je suis sophrologue, instructrice en mouvement naturel et énergéticienne. Le sport, ça fait partie de ma culture familiale. Je pratique depuis que je suis toute petite. J'avais commencé par la natation et par le tennis. Et quand j'ai fait mes études au conservatoire, quand j'étais jeune adulte, je me suis un petit peu éloignée du sport. Et euh, ma santé n'était euh, pas, pas très chouette. Enfin, J'étais en, en fatigue chronique. Et je me suis remise au sport dans cette idée de sortir de la fatigue chronique. Pour moi, c'était euh, vraiment ça. C'était euh, euh, donner à mon corps des, des moments de, de, de stimulation pour pouvoir l'aider à, à croître et à, et à récupérer. Et au début, euh, bon pour moi, ça n'a jamais été difficile d'avoir une discipline sportive. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est très fluide, très simple pour moi. Et c'est devenu véritablement une passion. En fait, euh, aujourd'hui, euh, je pratique euh, vraiment tous les jours entre une à deux heures par jour. Et euh, en fait, c'était il y a quelques années, euh, j'ai eu envie de m'inscrire en salle de fitness. Et bon, au début, j'y allais un peu à tâtons, j'avais demandé une programmation, tout ça. Et puis j'ai découvert euh, le mouvement fonctionnel qui m'a emmené petit à petit au crossfit, qui m'a emmené vers le mouvement naturel. Et en fait, pour moi, euh, au-delà de, de, de me donner beaucoup d'énergie, parce que c'est vrai que ça a été une aide incroyable pour sortir de la fatigue chronique, chronique, <rire> euh, au-delà de ça, c'était comment augmenter les capacités du corps je vais dire dans le quotidien comment euh, euh, gagner en force gagner en souplesse gagner en cardio euh, comment ça peut euh, faciliter tout le reste euh, du quotidien donc voilà mais quand tu portes tes courses quand tu quand tu te relèves du sol quand tu te relèves du sol avec une charge quand tu quand tu montes des escaliers, quand ben, tout ça, c'est devenu beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je me suis formée au mouvement naturel. Le mouvement naturel a une petite différence avec, par exemple, le crossfit ou le mouvement fonctionnel. C'est que il t'invite à t'adapter à ton environnement naturel. Que ce soit un environnement urbain ou que ce soit un, un environnement de, de, de nature, voire de nature sauvage. Et c'est vrai que quand on sort de la salle, euh, ben ouais, en fait, il n'y a rien qui est symétrique dans la nature. Quand tu portes des poids, ben quand tu portes une bûche, quand tu portes une pierre, le poids n'est pas réparti d'une manière homogène. Donc ça demande une autre adaptation au corps. L'équilibre dans la nature, il est, il est pareil, il n'est pas régulier. Il est. Et moi, ça m'a complètement stimulé de, 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 de découvrir cette pratique et, euh, et d'explorer la nature de cette manière-là. En fait, ça m'a donné une sensation de liberté qui est qui est incroyable euh, et une, une impression de faire corps avec mon environnement, quoi. Et puis c'est aussi euh, ben, comment est-ce que je peux mieux me rendre utile dans, aux autres. Euh, dans le mouvement naturel, il y a aussi toute une partie de, pour apprendre à, à porter des gens. Voilà, des gens qui pourraient faire des malaises, qui pourraient. Et ça, moi, je trouve que c'est c'est extrêmement euh, c'est extrêmement important dans dans le quotidien. On ne sait jamais, en fait, on peut euh, si tout le monde était euh, formé et suffisamment avait un corps suffisamment euh, fort, euh, ben on serait tous un peu plus en capacité d'aider les autres aussi. Voilà. Donc le sport, je le pratique avant tout pour moi, pour être en bonne santé et me maintenir en bonne santé. Mais aussi pour euh, me rendre utile. Et euh, voilà, enfin, moi, mon, mon corps m'a énormément appris. J'ai envie de dire que c'est peut-être même mon plus grand enseignant. Et euh, aujourd'hui, euh, je vois la vie d'une manière un peu inverse. C'est-à-dire que c'est mon corps qui passe en priorité. Mon corps et ma santé passent avant tout le reste. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est hyper important d'accorder tout ce temps-là pour mon corps. Et après, il y avait aussi la, la... ce qui ce que je trouve hyper important, peut-être que je sais pas si c'est tabou ou pas, mais, mais la partie esthétique pour moi qui est très importante aussi. Enfin, je me sens beaucoup plus... J'ai beaucoup plus de confiance en moi parce que je trouve que j'ai déjà une posture qui est beaucoup plus jolie et euh, je suis bien plus à l'aise d'avoir un corps qui est tonique euh, plutôt qu'avant que j'avais un corps qui était relativement mou. <rire> Voilà, il qui... y a tout ça qui vient s'ajouter. Et voilà, au-delà de ça, pour moi, c'est une grande joie et c'est encore plus une joie de... de le pratiquer en collectif et de, de rencontrer des gens par cet intermédiaire-là. Voilà, faire du sport ensemble, moi, je trouve ça très joyeux.
1: Quand j'étais môme, le sport était souvent lié à la pratique de la compétition. Sport égale éliminer ton adversaire en étant plus fort, plus rusé, plus résistant. Je n'avais pas trop l'esprit de compète, mais j'aimais bien jouer. Enfin, je dis ça, mais là tout de suite j'ai une image dans un stade de foot à Montpellier-la-Paillade. Exactement, je crois que j'ai toujours eu une pratique sportive dans ma vie. Natation, tennis, hante, danse, apnée, bodyboard, plongée, VTT, kayak, ski, yoga, et plus récemment la course à pied. Pour moi, courir c'était comme mourir. J'ai essayé à plusieurs reprises, et à chaque fois, j'arrêtais tellement, je trouvais ça pourri, inutile, douloureux. Jusqu'à ce que je lise un livre. Si, si, un livre. Born to Run, exactement. Ce livre, en gros, t'explique que le corps humain est fait pour courir. Oui, t'avais compris dans le titre. Pour courir longtemps. Toi et moi, on n'est pas le guépard qui se tape des pointes à 110. Ni la gazelle qui a besoin de faire des pauses régulières tu as le droit de te sentir guépard ou gazelle, franchement, sans toi libre. Toi et moi, on a cette allure un peu bizarre, verticale, qui nous permet de courir, pas super vite, mais longtemps. L'auteur de ce bouquin, Chris McDougall, journaliste, part au Mexique à la recherche d'une légende humaine, El Caballo Blanco, Mikatru, adopté par une tribu indienne de super-athlètes, les Tarahumaras. Non seulement il court vite et longtemps, mille cours, pieds nus. Je ne t'en dis pas plus pour que tu aies la surprise de découvrir le contenu. Sache juste qu'après ça, j'ai commencé à courir et que depuis, je n'ai jamais arrêté. Je n'ai sincèrement pas de performance de dingue. mais mon objectif, c'était d'aimer courir. Aimer courir. Récemment, une collègue qui participait à une compétition d'escalade me disait « C'est un challenge, mais contre soi-même. » J'aime bien cette version. Pour le reste, les bienfaits, les intervenants l'ont bien expliqué. On se sent bien plus alignés. L'activité sportive canalise les excès d'émotions, de pensées. Elle répond à notre propension naturelle au mouvement. Elle active nos grandes circulations biologiques. Tu y rajoutes la libération des hormones du plaisir, les endorphines. Je crois que par nature, notre corps a besoin de se mouvoir. Marcher, courir, sauter, nager, plonger, danser, glisser, seul ou en groupe, dans la nature ou dans une salle. Mais bouger. Je t'ai parlé de ma pratique de la méditation. Je pensais qu'à elle seule, elle suffirait à faire le job, de l'équilibre, du calme intérieur. Alors, oui, mais non. Médite et sport, chaque jour. Sinon, je deviens un peu débile. L'autre truc, c'est qu'en se tonifiant, mon corps devient plus réactif, plus habile, plus souple, plus apte, plus léger, plus efficace. Il induit une posture qui, elle-même, induit une façon de se positionner dans le monde, dans l'espace et dans le monde. Cette posture impacte directement ma relation à moi-même et à l'autre. Alors, oui, tu as raison. 24 heures, pour une journée, c'est chaud. Et toi, quel est ton rapport au sport Quelle place prend-il dans ta vie, dans ton quotidien Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu reportes à plus tard Écris-moi pour te raconter. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Mais n'oublie pas, tu peux aussi me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain.